0: Sex, lži a video. Všechny tyto tři ingredience v sobě má politický skandál, který od minulého týdne hýbe Francií. Aféra, kterou rozpoutalo intimní video zveřejněné na sociálních sítích, už smetla kandidáta prezidentovi strany na starost Paříže. Otázkám veřejnosti i policejnímu vyšetřování čelí také ruský umělec a aktivista, který nahrávku do oběhu poslal. Co o pozadí skandálu víme? šlo o uměleckou performanci nebo o cílenou politickou provokaci. A jak sociální sítě mění klima ve Francii, kde veřejnost tradičně nenahlíží do soukromého života politiků? Je čtvrtek 20. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Ten příběh v podstatě ukazuje, jakou sílu mají dneska sociální sítě. Když se to tak vezmeme, tak necelý měsíc před volbami se na sociálních sítích objevilo video, které smetlo kandidáta na pařížského starostu a my o tom videu, o jeho původu víme velmi málo.
0: Martin Balucha, který v zahraniční redakci sleduje dění ve Francii.
1: Ten příběh otevírá opravdu spoustu rovin, jednak je to ta síla těch sociálních médií, ale taky otevírá to, jakým způsobem funguje Francuz uská volební kampaně, jakým způsobem politici vystupují v médiích a vůbec jakým způsobem na to všechno reagují tradiční média a sociální sítě.
0: Tak kdo je politik Benjamin Grivo?
1: Benjamin Grivo byl kandidátem vládní strany, kandidátem prezidenta Emanuela Macrona na pařížského starostu a byl to člověk, který byl taky mluvčím francouzské vlády.
0: C'est une affaire sans précédent en France, une divulgation de vidéo intime qui provoque en quelques heures La d'un
1: Minulý čtvrtek Bonjama Grivo svolal na rychlo tiskovou konferenci, přizval si k tomu dva žurnalisty dle svého výběru. Jedním z těch novinářů byl novinář z televize BFMTV a druhou novinářkou byla žurnalistka z agentury AFP. Přizval je na tiskovou konferenci s tím, že má něco velmi důležitého, co by chtěl ohlásit, co by chtěl zveřejnit. Un site internet et des réseaux sociaux ontrelé. Ti novináři předem nevěděli, o co poběží, nicméně tušili, že to bude něco velmi důležitého. Bože má Grivo velmi rychle začal mluvit o tom, co se stalo, ale nebyl konkrétní, mluvil o tom, že došlo k něčemu úplně novému, že se překročila hranice a že v podstatě odstupuje. Ten celý jeho projev byl velmi emotivní, držel se pultíku jednou rukou, na jeho vizáži bylo vidět pohnutí. Byl opravdu celý ten projev velmi emotivní. Ma et moi avons subi des propos des des Řekl, že už déle než rok v podstatě jeho rodina čelí útokům, lžím, dokonce i výhruškám smrti. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Že už déle to nechce snášet a odstoupí. Vlastně ve stejnou dobu, co Benjamin Grivo vystoupil na té tiskové konferenci, tak jsou ta videa už na sociálních sítích, šíří se tím světem toho internetu, takže velmi rychle se dozví všichni, co se stalo a co na těch videích je. Na těch videích byl muž, který byl zachycen. Přeji masturbaci. Na těch videích je taky část konverzace rozhovorů s neznámou anonymní ženou. Jsou tam taky úryvky rozhovorů a komentáře a všechny tento materiál měl údajně politik posílat té neznámé ženě. Sám Božama Gryvo nepotvrdil ani nevyvrátil pravost těchto videí, takže potom se spekulovalo, jestli je to skutečně on a proč odstoupil.
0: Co všechno víme o tom, jak se ta videa dostala na internet? V tu chvíli se nám vkládá do hry další jméno.
1: Přesně tak. Důležité je říct, kde se ta videa objevila. Ta videa se objevila na stránce jouvideu.com, to je jedna z nejnaštivovonějších videostránek ve Francii. Velmi rychle se objevila i na sociálních sítích dalších, tradičnějších, na Twitteru, sdílela se. Co je zajímavé, že teď, když chce člověk vyhledat to video, tak není vidět, nebo je velmi těžké vyhledat ten obsah na Google šíření toho videa se přihlásil ruský aktivista Piotr Pavlenský, dokonce natočil i krátký rozhovor s televizí BFM TV, kde vysvětluje důvody, proč tohle video, tento materiál zveřejnil. Uh, to byl uh, kandidát, který
0: svou lži.
1: Říká, že bůhžemá grivo byl pokrytec, že to byl falešný politik, že to byl politik, který vedl rodinou kampaň, který využíval svou manželku, své tři děti v této kampani a přitom se v soukromém životě choval úplně jinak. Piotr Pavlenský je známý ruský aktivista, je to umělec, jemu 35 let. Do Francie se dostal v roce 2017 a získal tam politický azyl. Z Ruska utekl před režimem prezidenta Vladimira Putina. Ještě v Rusku provedl několik performancí. V roce 2012 si zašil ústa na podporu dívčí skupiny Pussy Riot.
0: S Petrem Pavlenským jsme si dali schůzku před Petrohradským kazanským chrámem. Na tomto místě před dvěma lety umělec Prostál hodinu a půl s ústy zašitými režnou nití a plakátem na podporu pankové skupiny Pussy Riot. Po akci šéf Pavlenského odvezla sanitka na psychiatrii, ale lékaři žádnou psychickou chorobu nenašli.
1: A Pavlenský... Pak přibyl své genitálie na Rudém náměstí v Moskvě.
0: Petr Pavlenský chtěl upozornit na to, že refresem je ruskomíří k totalitě. Říká, že chtěl probudit společnost apatie vůči dění v Rusku, které se podle něj mění policení stát. Nahý se přibyl za genitálie v dležbě Rudého náměstí
1: takže je to umělec, který je zvyklý tímto způsobem komunikovat na veřejnosti, vystupovat na veřejnosti a je to člověk zvyklý zbuzovat údiv a hlavně nějaké překvapení, takže je to něco, co pro něj v této úrovni není nové, možná co je nové je to, že zabrousil podstatně hlouběji do politiky.
0: Vysvětlil proč? vypadlo z toho někdy, co je pod textem těch jeho akcí ve Francii.
1: On obecně vystupuje proti těm zaběhlým režimům, proti tradičním politikům, vystupuje i proti takovému světu těch silných institucí. Ještě v Rusku zapálil například dveře Ljublanki sídla
0: FSB. FSB Security Service, the successor to the Soviet KGB. Petr Pavlenský si sebou na nejnovější umělecký protest přinesl pětilitrový kanistr s benzínem a polil jim hlavní vchod do budovy Federální bezpečnostní služby, nástupkyně sovětské KGB. Vrata plápolala několik minut, než Pavlenského zadrželi policisté a oheň uhasili.
1: V roce 2017 zapálil Francouzskou centrální banku, takže je to jeden z těch dalších kroků, jakým způsobem se vymezit proti autoritám.
0: Jaká v tom příběhu je role přítelkyně nebo partnerky Piotra Pavlenského?
1: Ta přítelkyně ta se jmenuje Alexandra de Tadeo. Je to studentka práv, mluví několika jazyky, jedním z nich je ruština. Je to podle svých rodičů velmi nadaná, pilná studentka, která se seznámila s Piotrem Pavlenským, její rodiče říkají, že to byla rychlá známost, nicméně podle jiných zdrojů z nich zase vyplývá, že Alexandra do Tadeo měla s Piotrem Pavlenským hlubší vztah.
0: A víme, co tam přesně je ta její role?
1: Tak de facto ona měla být tou anonymní ženou, které má tato videa s masturbací a části těch jejich konverzací zasíla, měla být tou ženou, které všechny tento materiál měl být adresován.
0: Jinými slovy, ona měla být tou v uvozovkách přítelkyní nebo tou ženou, s kterou měl ten mimo manželský vztah?
1: I tak se to dá říct, ale jak jsem říkal, je velmi těžké dnes říct nebo přesně popsat ten původ toho videa, protože sám Božama Gryvo neřekl, jestli na těch videích je on sám nebo jestli jsou ta videa fejková. Takže to všechno do toho promlouvá, je velmi těžké říct, vůbec popsat pravost těch videí.
0: A Piotr Pavlenský a Alexandra de Tadeo vysvětlili, jak se to celé seběhlo?
1: Já jsem obecně zaznamenal velmi málo reakcí ze strany Alexandry de Tadeo. Ten, kdo mluví, je Piotr Pavlenský. To, co říkal, my už jsme probírali, říkal, že to udělal z toho důvodu, že Bonža grivo je pokrytec. Ale oni, aspoň co jsem já zachytil, tak ty výpovědi nejsou společné. Opravdu jako mluvčí vystupuje Piotr Pavlenský a víme, že tam je zaimplikovaná nebo že se mluví ještě o nějaké ženě, kterou je Alexandra, která měla být údajně tou, které byl ten materiál adresovaný, ale ona do médií nevystupuje.
0: Takže genezi toho vztahu mezi Alexandrou Tadeo a politikem Bežemanem Grivouem neznáme.
1: Neznáme, neznáme. Víme jenom to, že to je potenciální partnerka, nejspíš partnerka ruského aktivisty Piotra Pavlenského.
0: A u řadu muž se povedlo nalézt aspoň nějaké odpovědi?
1: Tak v této fázi policisté vyšetřovali jak Piotra Pavlenského, tak i jeho družku, jeho přítelkyně Alexandru Tadeo, obžalovali je z ohrožení soukromí.
0: Piotr Pavlenský mis en examen celui qui revendique la publication des vidéos a charakter sexuel de l'ex-candidat Benjamin Griveaux à la mairie de Pavlonský, a charakter a
1: Zveřejňování sexuálního obsahu, sexuálních videí, intimních videí, bez souhlasu dotčené dotyčné osoby. Nicméně vyšetřovatelé oba propustili a jak Piotr Pavlenský, tak i Alexandra Tadeo se teď nesmí stýkat.
0: Jak na tohle všechno reaguje francouzská veřejnost a jak na to reagovala francouzská média?
1: A francouzská veřejnost. Byla jedním slovem šokovaná, překvapená. má Grivo na veřejnosti vystupoval jako opravdu sebevědomý politik, člověk, který vedl, řekněme, rodinou kampaně. pravda, že často zmiňoval svoji manželku, své tři děti. Je to člověk, který byl zkušený v projevech, byl to konec konců mluvčí francouzské vlády, byl to člověk, který měl velmi blízko k prezidentovi Macronovi, takže francouzská veřejnost byla zaskočená, takže ta kauza opravdu plní, plnila a ještě pravděpodobně bude plnit to dění ve Francii ještě dlouhou dobu.
0: Celý ten příběh se točí kolem postu starosty Paříže. Jak důležitá je to funkce z hlediska francouzské politiky? Jak důležitou roli to v celé téhle story má?
1: velmi důležitou, protože post pařížského starosty je vidět, a to nejenom ve Francii, ale je vidět v zahraničí, zahraniční návštěvy, zahraniční politici, když cestují za prezidentem Francouzské republiky, tak často se zastavují právě u pařížského starosty, takže je to ta prestiž, to je jeden úhel pohledu a druhý úhel pohledu pro současného prezidenta Emmanuel Macrona je velmi důležité před komunálními volbami, které se budou konat 15. a 22. března, posílit v regionech. Je to věc, která je mu vyčítána, za kterou je kritizovaný. A právě z tohoto důvodu Emmanuel Macron, jeho tým a jeho strana chtěli mít ve vedení Paříže svého vlastního člověka, což bude velmi těžké, protože ty předvolební průzkumy ještě za a Grivoa nebyly příznivé pro stranu Republika v pohybu. Tou vítězkou podle těch současných předvolebních průzkumů má být současná pařížská primátorka Anna Hidalgová
0: repenser pour donner toute leur place aux
1: piétons. je Moi je considère que Paris c'est pas une punition. Et moi je regrette pour les parisiens a až na třetím místě byl podle těch průzkumů Bonjamá-Grivo. Takže ty průzkumy už před tím odchodem Bonjamána-Grivoa byly pro republiku v pohybu nepříznivé a následovnice to bude mít opravdu velmi složité. V Paříži se stupňuje boj o radnici.
0: Bývalý kandidát vládní strany republika v pohybu Bonjamá-Grivo odstoupil z boje o post starosty po zveřejnění intimních videí. Na jeho post teď nastoupila dosavadní ministrině zdravotnictví.
1: Tým vybral dosavadní, vlastně už teď bývalou ministrině zdravotnictví, kterou byla Aně Bizanová, která je velmi respektovanou političkou ve Francii. Je to žena, která má renomé jednak ve straně, ale i mimo ní, která ale, to se taky říká ve Francii, dostala nejhorší práci teď možnou ve Francii, protože na ní je kon přebrat celou tu agendu, setkat se úplně s pro ní neznámým týmem a navíc v době, kdy ty kandidátky do komunálních voleb už jsou téměř hotové. Takže přebírá žezlo opravdu v poslední chvíli, spíš bych řekl, pět minut po 12, protože je ani neměsíc dovolen. Ten termín je opravdu nezávidění hodný. A jednak je to i reakcí té opozice, kdy je jí vyčítáno, že post pařížského starosty je natolik zásadní, natolik důležitý, že není možné tam dosadit člověka ze dne na den, který tu agendu nezná a který nedělá další dobu.
0: Jakým způsobem francouzská média, vůbec francouzská veřejnost. Reaguje na to, že odchod nebo rezignace Benjamina Grivoa přivedla. Tu situaci k tomu, že kandidují tři ženy. Je to neobvyklé?
1: Je to neobvyklé. Když si to teda zopakujeme, tak podle těch předvolebních průzkumů horkou kandidátkou na vítězku je současná socialistka Anna Idalgová, na druhém místě je kandidátka republikánů Rafida Datiová a na třetím místě teď teda kandiduje za vládní stranu Republika v pohybu dosavadní, dnes už bývalá ministrině zdravotnictví Ani Zbizánová. Je to neobvyklé. V podstatě k tomu dopomohlo i to odstoupení. Bohu- ondžamalá gryvo i když je pravda že dvě ženy v kandidatuře na tak silný post pařížského starosty já osobně si nepamatuju Welcome to the France 24 debate the right to a private life away from the glare of the media
0: ta kauza tedy otevírá spoustu rovin, jak jsi to říkal. Jednou z nich je třeba i to, jak francouzská média k podobným skandálům vůbec přistupují. Ono se často mluví o tom, že francouzská média, ta klasická, reagují vlastně třeba trochu jinak, než tomu jsou zvyklí lidé, řekněme, z anglosaského světa. Existuje ve francouzských médiích a vůbec možná šíře i francouzská veřejnost přijímá nebo má něco jako přesvědčení, že soukromí politiků je nezadatelným právem jejich a že veřejnost do něj nemá strkat nos, i když se třeba jedná o mimo manželské vztahy a tak podobně.
1: Ano, do jisté míry to tak je. Francouzská veřejnost opravdu zastává ten názor, že soukromí politiků je jejich záležitostí. Další věcí je, psal o tom například britský Guardian, že je velmi rozdílný způsob, jakým voliči vnímají své politiky ve Francii. Britský Guardian například zmiňoval život bývalého francouzského prezidenta Françoise Mitterána, který, jak známo, vedl taky dvojí život. Měl milenku, kromě manželky, měl i dokonce dceru a tam voličům nevadilo, že má tento dvojí život. Nicméně je otázkou, jestli dnes i díky sociálním sítím se tenhle ten přístup nezměnil. Je pravda, že francouzskou veřejnost to šokovalo. Francouzští voliči to nečekali, že člověk, který kandiduje na tak důležitý post, má takovýhle dvojí život. Ještě o to explicitnější je, že se na sociálních sítích objevila ta videa, která doprovází celou tu kauzu. V minulosti podobné aféry bopnaly například přes satirický časopis Canard en Chene. Na to jsou francouzi zvyklí na ty malůvky. To je ve Francii běžné, řeší se takto i náboženské věci, ale aby tímto způsobem sociální média zasáhla do komunálních voleb ve Francii, to je opravdu neobvyklé. Mluví se i o francouzské volební kampaně o tom, že sociální sítě dnes mají opravdu velkou sílu a že to může být nebezpečné potenciálně.
0: Martine, a objevuje se ve francouzských médiích třeba i debata o tom, jakou roli hrají samotná média v takových případech?
1: Je tady jakýsi střed sociálních sítí a tradičních médií. Samozřejmě tradiční média potom převzala to, co se děje na sociálních sítích, ale neinformovala nebo nezobrazovala přímo explicitně to video, které je obecně velmi těžko dohledatelné na internetu. Hodně se mluví o regulaci médií, o regulaci sociálních sítí, a to nejen z hlediska, jak se bavíme teď v Evropě, digitální dáň, ale i vůbec svobody na internetu. Mluví se o svobodě na internetu, jestli to už skutečně nejde až za hranu, do jaké úrovně je život politiků věcí veřejný a do jaké úrovně je to věcí soukromou. Zase samozřejmě druhá rovina je, že to je svoboda. To je otázka demokracie, proč by nemohlo být na sociálních Sítích nějaké video.
0: No a docházejí francouzští komentátoři nebo experti, když to tak sleduješ, k nějakému závěru, co celá ta kauza ukazuje o síle sociálních sítí a o tom, jakou potenciální roli budou hrát třeba právě ve volebních procesech, jestli to je to místo, kde se volby budou vyhrávat, prohrávat.
1: Francouzští komentátoři se víceméně shodují na tom, že už to je zahranou. Ostatně i opozice v tom byla velmi jednotná. Například předseda levicového hnutí nepodajná France Jean-Luc Mélenchon okamžitě řekl, že něco takového je zahranou.
0: I, I le pays že
1: už to překročilo nějakou hranici, podobně se vyjádřovali i další konkurenti Bonjamana Grivoa v boji o pařížskou radnici, například matematik na Cedric Villany, podobně se vyjádřila i Rafida Datiová, kandidátka republikánů. Takže tohleto video, ta opozice na něj má plus-minus stejný názor, že už je to něco, co překročilo nějaké hranice a že už to je něco, co by ve Francii být nemělo. A pak samozřejmě je tady další úroveň a to je ta, že ke zveřejnění těch videí se přihlásil ruský aktivista, umělec Piotr Pavlenský a teď se ve Francii ptají, jestli tam někdo není ještě zatím nějaký ruský aktivista, který je zběhlý v těchto veřejných výstupech, v performancích, zveřejnil tohle video, ale jestli nemůže mít někdo zájem na to, ublížit straně republika v pohybu, ublížit prezidentovi Macronovi, lidé se ptají, co může být skutečně ještě dál zatím zveřejnění. Těch videí.
0: Jinými slovy, jestli se někdo nesnažil ty volby nějakým způsobem zmanipulovat. a zmanipulovat. Martin Baloucha ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Děkujeme.
1: Děkuji, naslyšeno.
0: To byla čtvrteční Vinohradská 12. Kdykoliv se za námi můžete vrátit na stránky i-rozhlasu našeho spravodajského serveru. Všechny naše díly jsou i v podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte a psát nám můžete na adresu vinohradská12 rozhlas.cz. Těšíme se zítra.